0: Hier spricht Johanna Klee mit dem Podcast Kreuzgang aus dem Theologischen Zentrum Braunschweig. Heute rede ich mit Uwe Meier. Er ist Gärtner und Agrarwissenschaftler und wir reden über Covid, Biodiversität und Agrarethik. Schön, dass Sie da sind.
1: Ja, ich bedanke mich für die Einladung und freue mich, dass ich über die Themen, die anstehen derzeit, Zeit, etwas sagen darf.
0: Sie sind ja selber an Covid erkrankt gewesen. Welche Erkenntnisse haben Sie für sich aus dieser Krankheit gewonnen?
1: Wenn man aus der Zeit heraus ist, in der man starke Atemnot hat und in der man wirklich kämpft um jedes bisschen Atem. Wenn man aus dieser Zeit heraus ist und langsam ins normale Leben hinübergeht, in die Quarantäne, macht man sich schon viele Gedanken, wie das mein eigenes Leben abläuft, wie das Leben an sich in unserer Gesellschaft abläuft. Ich denke, wir müssen unser Naturverständnis verändern, denn die Viren, die Krankheitserreger sind da, sind in unserer Welt auch in Zukunft auch wahrscheinlich viel stärkere Formen der Erkrankungen könnten auf uns zukommen. Von daher denke ich, brauchen wir veränderte Lebensverhältnisse, auch was zum Beispiel unseren ethischen Ansatz angeht, in unserem täglichen Konsum.
0: Welchen Zusammenhang zwischen Covid und unserer Lebensweise gibt es denn?
1: Zunächst erstmal gar keinen könnte man so den Eindruck haben, denn das eine ist Corona, das ist die Erkrankung und das andere sind unsere Lebensverhältnisse, aber so stimmt es nicht. Die Evolution Biologin Professor Simone Sommer arbeitet an der Universität Ulm mit der Problematik neue Pandemien, Viruserkrankungen und dem Verschwinden der Arten. Die Reduzierung der Biodiversität, die wir seit Jahrzehnten verfolgen und die immer rascher zunimmt, hat nach ihr einen massiven Einfluss auf die zukünftigen Pandemien, von der wir ja derzeit nur einen relativ geringen Teil abbekommen. Sie sieht hier die Zusammenhänge insbesondere bei dem Abholzen der Wälder, dass die Menschen immer enger mit den Wildtieren in Kontakt kommen, weil die Wildtiere immer enger sich zusammendrängen. Sie sieht hier aber auch Zusammenhänge zu unserer Lebensführung, denn wenn wir zu Hause ein Schnitzel essen, dann kommt das in der Regel von einem Schwein, das mit Soja gefüttert wurde. Und dieses Soja, das kommt aus Brasilien oder Argentinien, nämlich von den Flächen, in denen die Urwälder abgeholzt worden sind. Und dieses Soja geht in die Tröge unserer Nutztiere. Und wir ziehen damit unsere Tiere groß, die wir dann anschließend wieder exportieren. Hier sehen wir also einen engen Zusammenhang zwischen der Abholzung der Wälder, Verlust der Biodiversität und auch dem Klima insofern, weil ja eben die Wälder abgeholzt werden, werden wir auch den Klimawandel nur aufhalten können, wenn wir endlich damit aufhören. Also die Enge zwischen Corona, Klima und Biodiversität ist gegeben.
0: Was genau kann man denn unter Biodiversität verstehen?
1: Biodiversität ist die Vielfalt der Arten und die Vielfalt der Biotope, also der Arten, die in bestimmten Landschaftsbereichen leben. Und äh, die Biodiversität hat in den letzten Jahren deutlich in der Diskussion gewonnen, auch hinsichtlich des Klimawandels. Und des Artenverlustes.
0: Es würde mich jetzt noch mal genauer interessieren: Wie problematisch ist denn der Verlust an Biodiversität?
1: Der Biodiversitätsverlust hat inzwischen problematische Ausmaße angenommen, ja geradezu bedrohliche. Eine der zahlreichen Auswirkungen neben der genetischen Verarmung die Umnutzung von Urwäldern in Agrarflächen. Ich habe es eben schon mal angedeutet, ich sage es nochmal besonders deutlich. Die Lebensraumzerstörung und Veränderung der Landnutzung führen zu erhöhten Kontakten zwischen Wildtieren, Nutztieren und Menschen und begünstigen so die Entstehung und Ausbreitung dieser sogenannten neuartigen Krankheiten, wie zum Beispiel SARS, Hanta von Nagetieren übertragen, MERS hauptsächlich im arabischen Raum vorkommt und Zika hauptsächlich in Südamerika vorkommt. Das hat Auswirkungen auf das Klima und könnte neue Studien zufolge auch Auswirkungen auf diese virusbedingten Pandemien haben, wie wir sie derzeit mit Corona haben. An diesen Dingen ist man am Arbeiten, aber wir sehen, dass bei Corona, den wir jetzt haben, ein relativ neues Virus und wenig erforscht. Jeden Tag kommen neue Erkenntnisse und das habe ich auch bei meiner Erkrankung bemerkt. Ich wusste, als ich krank wurde, das war relativ früh, Anfang März, nicht, dass es von Bedeutung ist, dass man vielleicht blutverdünnende Mittel zu nehmen hat. Die haben mir vielleicht das Leben gerettet, weil ich die ohnehin nehme. Heute weiß man seit einigen Wochen, insbesondere durch die Pathologie in Hamburg-Eppendorf im Krankenhaus, dass Corona die Verklumpung von Blut fördert und damit die Thrombosen und auch möglicherweise Gehirnschläge. Das wusste ich damals nicht. Es war vielleicht auch reiner Zufall dadurch, dass ich überleben konnte.
0: Biodiversität ist ja in der öffentlichen Wahrnehmung weniger im Fokus als der Klimawandel. Nun haben Sie gesagt, dass das eigentlich aber etwas ist, was uns mehr betrifft. Das heißt, wieso sollten wir uns mit Biodiversität beschäftigen? Welche Auswirkungen hat das für uns? Und können wir überhaupt noch etwas tun?
1: Ich möchte hier mal mit einem berühmten Zitat von Alexander von Humboldt, diesem berühmten Naturforscher und Philosophen, antworten. Alles hängt mit allem zusammen. Stellen Sie sich vor, ein Netz, geflochten aus vielen Knoten, übereinander gelegt, dreidimensional aufgeschichtet, jeder Knoten ist mit allem verbunden und Sie ziehen bei diesem Netz an einem einzigen Knoten, dann verschiebt sich das gesamte Netz. Das werden Sie am Anfang nicht merken, wenn vielleicht dieser oder jener Knoten verschwindet oder dieses oder jenes Tier. Im letzten Jahr haben wir es plötzlich gemerkt. Wir stellten fest, dass es kaum noch Insekten gibt. Das hat ja Ursachen. Wahrscheinlich die moderne Landwirtschaft, aber wahrscheinlich nicht nur. Wenn die Insekten fehlen, fehlen auch die Singvögel. Unser ganzes Gefüge um uns herum gerät auseinander. Nun stellen Sie sich mal vor, sowas passiert im tropischen Regenwald, wie in Südostasien. Ich habe mir das da angesehen. Wenn Sie über Sumatra fliegen, sehen Sie nur noch Ölpalmen. Teile von Borneo. Nur noch Ölpalmen. Hier haben wir keine Biodiversität mehr. Dort gibt es nur noch eine einzige Pflanze. Die Orangutans verschwinden. Die haben schon gar keine Chance mehr. Aber es verschwinden ja nicht nur diese Primaten, sondern auch vieles andere an kleinen Insekten, die mit den Orangutans zusammenhängen. Nun kann man sagen, was geht uns das an? Das, was interessiert uns das überhaupt? Wir können doch genauso weiterleben. Eben nicht. Und das sehen wir an Corona. Die Natur zeigt uns den Weg. Wenn wir uns nicht entsprechend verhalten, dann hat die Natur, natürlich völlig unbewusst, Mechanismen, uns zu zeigen, das ist der falsche Weg.
0: Was könnten wir denn tun zum Schutz der Arten? Es gibt ja immer mal Projekte wie Wildblumenfelder und Ähnliches. Sollten diese weiter gefördert werden, haben wir überhaupt eine Chance, dass die Diversität nicht abnimmt?
1: Ja, natürlich haben wir die Chance. Aber ich bin, ich persönlich bin hier sehr pessimistisch. So Wildblumenwiesen in der Stadt, wie bei uns in Braunschweig, wunderschönes Programm für die Bienen und Wildbienen und für andere Insekten. Wunderbar. Auch für den Balkonkasten zu Hause ist es sinnvoll, den auch vielleicht mit Wildblumen anzusehen. Aber das ist es nicht alleine. Das kann es nicht alleine sein. Wir sehen es auch an Corona. Corona ist der Indikator schlechthin für vieles, was bei uns im Naturhaushalt schiefläuft. Wir müssen unsere Lebensweise verändern. Anders geht es nicht. Uns wird es ja schon gezeigt, wie wir unsere Lebensweise verändern müssen in den letzten sechs Wochen. Es bleibt uns nichts anderes übrig, die Lebensweise zu verändern. Das geht zum Beispiel los im Verzehr von Tieren. Erstmal, wie gehen wir mit den Tieren um? Wenn wir schon so schon verzehren wollen, aber auch... Müssen wir sie überhaupt verzehren? Ist das unbedingt notwendig? Können wir sie auch von Pflanzen ernähren? Das sind durchaus ethische Fragestellungen. Wir wissen natürlich, dass wir das können, aber wir tun es natürlich nicht. Die Reduzierung auf das tatsächlich Notwendige wird die Lösung sein, wird der Schlüssel sein für ein Überleben der Menschheit.
0: Dieses Thema ist der Bestandteil der Agrarethik. Was verstehen Sie denn unter Agrarethik?
1: Also unter Ethik verstehe ich erstmal die Begründung der Moral. Also man kann sich im Grunde gar nicht ethisch verhalten, sondern man kann sich nur moralisch verhalten. Aber die Ethik begründet das. Und deswegen habe ich auch vor einigen Jahren ein Buch herausgegeben, auch mit Unterstützung der Evangelischen Akademie hier in Braunschweig, äh, zur Agrarethik, denn das sind Fragen, mit denen ich mich einige Jahre beschäftigt habe, insbesondere hier auch mit der Pflanzenethik. Also die Art und Weise, wie wir mit Lebewesen umgehen, war für mich der Impuls, mich mit dieser Agrarethik zu beschäftigen, denn sie ist eine Bereichsethik. Viele Kritiker meinten, man könnte ja auch die Wirtschaftsethik in die Landwirtschaft übernehmen und damit, man bräuchte man keine spezifische Bereichsethik, wie sie ja die Agrarethik ist, sowie Medizinethik, Wirtschaftsethik und ähnliches. Nein. Es ist ein ganz großer Unterschied zu anderen ethischen Bereichen, zumindest zur Wirtschaftsethik. Wir haben es hier mit Lebewesen zu tun, mit dem lebendigen Schlechthin. Und Leben können wir nicht geben. Um uns herum, wir sprachen über Biodiversität, die entscheidende Bedeutung. Und von daher hielt ich es für nötig, diese Agrarethik zu begründen. Denn es muss viel begründet werden in der Agrarwirtschaft wie wir uns verhalten. Es muss begründet werden, zum Beispiel, warum wir zu viel Nitrate im Grundwasser haben, was problematisch ist für die Ernährung des Menschen. Warum wir Tiere quälen, wir wissen es natürlich, dass wir Ferkel kastrieren ohne Betäubung. Wir wissen auch, warum wir Hühnerschnäbel kürzen. Das sind nämlich ausschließlich ökonomische Gründe. Und die ethische Frage dahinter steckt, reichen ökonomische Gründe aus, Tiere zu quälen? Und wenn ja, warum? Wir müssen uns also mit diesen, wenn wir wollen, mit diesen Fragen beschäftigen. Und daher, die Agrarethik, dabei dreht es sich um das Hinterfragen unserer Handlungsweisen. Sind sie moralisch belastbar, unsere Handlungsweisen oder nicht? Wenn sie nicht belastbar sind, siehe Corona nochmal, durch die Problematik in unserer Umwelt, die Problematik in der Biodiversität, wenn sie nicht begründbar ist, dann müssen wir vielleicht dann wahrscheinlich etwas verändern.
0: In den letzten Jahren, so ist mein Eindruck, ist ja viel in dem Bereich passiert. Also es wird mehr darüber reflektiert, wie wir eigentlich mit den Lebewesen um uns herum umgehen. Bestimmte Sachen sind auch verboten worden. Es gibt eine Zunahme von biologisch produzierten Nahrungsmitteln, von regionalen Nahrungsmitteln. Was sind aber darüber hinaus die aktuellen Themen der Agrarethik? Welche Themen sind es, die gerade brennen und die besonders diskutiert werden?
1: Im Grunde hat sich gar nicht so viel geändert. Wir haben immer noch die gleichen Themen, wie ich sie hatte, als ich Gärtner gelernt habe vor 50 Jahren vielleicht. Wir haben eine starke Nutzung der Flächen. Wir haben teilweise eine Überdüngung der Flächen. Wir haben eine ausschließliche Orientierung am Geld. Das Geld entscheidet, wie wir unsere Landwirtschaft gestalten. Was wir ändern müssten, das wäre die ausschließliche Monetarisierung unserer Wirtschaft. Ich denke, ich sage es nochmal, wir müssen hier ethische Komponenten mit einfügen. Das macht die Politik ja oft. Nicht so sehr die Wissenschaft, mehr die Politik, aber die orientiert sich eben auch an den Notwendigkeiten. Ich denke jetzt nur an den ökonomischen Notwendigkeiten. Ich denke jetzt zum Beispiel an diesen Schlachthofskandal und an mehrere Schlachthofskandale, die heute gerade auch durch die Presse gehen. Wir alle wissen, dass diese Ostarbeiter schlecht behandelt werden. Das ist hoch unmoralisch, wie wir uns verhalten. Und die Argumente sind, wir brauchen billiges Fleisch. Ja, Sollen wir uns so unmoralisch verhalten, weil wir dieses billige Fleisch brauchen? Brauchen wir das nun wirklich? A, brauchen wir überhaupt das Fleisch? Und zweitens brauchen wir unbedingt billiges Fleisch. Also diese Corona-Problematik auf den Schlachthöfen legt eigentlich alles offen. Es ist in der Landwirtschaft zum Teil eine Schweinewirtschaft.
0: Was ich noch ergänzen wollte, ist natürlich, dasselbe haben wir ja auch bei dem Spargelanbau. Also auch da gab es ja Todesfälle im Zusammenhang mit Covid, weil eben Menschen zum Abbau des Spargels nach Deutschland kommen und dort teilweise unter Bedingungen arbeiten, die nicht den Hygienestandards entsprechen, auch wenn natürlich versucht wird, darauf zu achten. So wie wir leben, führt das eben auch immer zu ethischen Fragestellungen. Denn das, was wir als Lebensstandard haben, das bedeutet eben für andere auch, dass sie für uns arbeiten und vielleicht sogar ihr Leben dadurch in Gefahr bringen.
1: Wir hatten hier in Braunschweig eine Auseinandersetzung um Industrieflächen im Gebiet von Geithilde. Da ging es darum, dass hochfruchtbare Böden abgeschoben werden sollten, um dort Industrieflächen zu errichten. stellt sich hier die ethische Frage, ist das vertretbar, hoch ertragsfähige Böden mit höchster Bodenpunktzahl zu vernichten, um Industrieflächen zu bauen? Wir befinden uns in einer Dilemmasituation. Auf der einen Seite ist es wichtig, Arbeitsplätze zu schaffen. Auf der anderen Seite werden Böden vernichtet und es wird Biodiversität vernichtet. Denn im Boden ist ein Höchstmaß an Aktivität, besonders in diesen fruchtbarsten Böden im Süden von Braunschweig, der sich ja wie so ein Schwarzerdegürtel von Hildesheim bis in die Ukraine rüberzieht. Diese Böden müssen für die Menschen, für die Ernährung, aber auch für das Klima erhalten bleiben. Denn Bodenschutz ist aktiver Klimaschutz. Humus legt in größten Mengen Kohlenstoff fest. Das ist also eine Klimasenke. Hier sieht man wieder den Zusammenhang zwischen... Biodiversität, nämlich Biodiversität des Bodens, Klimaschutz, Klimawandel und die Intensivierung von Pflanzenbau und Zerstörung von Böden für Industrialisierung. Wir sehen auch wieder hier, alles hängt mit allem zusammen. Und deswegen brauchen wir auch diese spezifische Agrarethik, damit wir bei jedem Schritt hinterfragen, welche Auswirkungen hat es, hat es positive Auswirkungen? Ja. Hat es negative Auswirkungen? Nein. Können wir es abwägen? Und wenn ja, welche Bedeutung hat die Politik bei diesen Abwägungen untereinander? Es geht aber immer darum, den geringstmöglichen negativen Einfluss zu haben auf die wichtigen Komponenten Klimaschutz und Biodiversität.
0: Dann danke ich Ihnen für dieses anregende Gespräch. Ich war im Gespräch mit Uwe Meyer. Er ist Gärtner und Agrarwissenschaftler. Bleiben auch Sie behütet und kommen Sie gut durch die nächste Woche.